0: Drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Dzień dobry, panie ministrze. Halo, halo, czy słyszymy się z ministrem do... Janem Dzień Krzysztofem dobry, Ardanowskim?
1: Dzień serdecznie. Ja, ja słyszę dobrze. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, my też Pana już teraz słyszymy doskonale. No dobrze, zaczniemy od sprawy wojny na Ukrainie, a tego jaki wpływ cała ta sytuacja ma na polskie rolnictwo. Mówił Pan w jednym z ostatnich wywiadów, że no, to nie może być tak, żeby, że może się okazać, że pomagając gospodarce ukraińskiej mocno uderzymy w naszą. Gdyby mógł Pan minister rozwinąć tę myśl.
1: Ja to podtrzymuję, bo pomoc dla Ukrainy jest oczywista i myślę, że każdy, kto rozumie polską rację w stanu, wiedząc o tym, że Ukraina walczy również w tej chwili za naszą wolność, bo imby ta inwazja rosyjska prędzej czy później nas może dotknąć, jeżeli Ukraina by padła. Każdy chce pomagać Ukrainie, ale musimy pomagać z głową, musimy pomagać mądrze w taki sposób, żeby nie zniszczyć własnej gospodarki. Ja, jak wszyscy wiedzą, zajmuję się sprawami rolnictwa całe właściwie dorosłe życie. I trochę moim obowiązkiem jest również sygnalizowanie niebezpieczeństw, które się mogą pojawić. Choćby problem zboża ukraińskiego, najważniejszy w tej chwili, jak pomóc Ukrainie w wywiezieniu tego zboża do krajów ale właśnie do krajów, które tego zboża potrzebują, to jest północna Afryka, to jest Bliski Wschód, ale pojawiają się nowe e, ogniska głodu na Sri Lance, m.in. dawny Ceylon, e, inflacja 60%, e, zaczyna panować głód. Tych krajów na świecie jest więcej. Co zrobić, żeby to zboże... Tam właśnie dotarło, a nie do innych krajów, między innymi do Polski jako kraju granicznego, gdzie najłatwiej i najtaniej to zboże jest tutaj przewieźć. Tylko co dalej z tym się będzie działo? Jest jakaś dziwna... Gra. Ja nie wiem, jak to nawet nazwać. Um, jakieś mówienie o tym, że my jesteśmy Ukraińcom w stanie bardzo istotnie pomóc, kiedy no, wszystkie analizy mówią o tym, że my nie mamy infrastruktury, która pozwoliłaby wywieźć to w świat. Nie przywieźć do Polski, tylko wywieźć to w świat. Um, już um, mówi się o tym, że to nie będą takie ilości, jakich oczekiwała Ukraina, ale tu minister Kowalczyk podaje, że to będzie maksymalnie do półtora miliona ton miesięcznie. A pan minister Kowalczyk jest matematykiem, więc chyba liczyć potrafi. To zboże przychodzi z Ukrainy specjalnymi pociągami. Są, Ukraińcy mają specjalne wagony z dolnym wysypem do wyładunku zboża. To jest miesięcznie 21 tysięcy wagonów. Trzeba by rozładować w Polsce. To są wagony po 70 ton. Czyli to jest, nawet zakładając, że przeładunki pracowałyby 24 godziny na dobę przez wszystkie dni, łącznie z niedzielami, to jest 700 wagonów dziennie. To jest 29 wagonów na godzinę, czyli na jeden wagon dwie minuty. No To chyba każdemu, ym, y, który ma jakieś, jakieś wyobrażenie, pokazuje, że jest to po prostu nierealne. Nie ma możliwości odładunku tego na y, pociągi w Polsce, bo my nie mamy wagonów do y, transportu zboża. Kilka lat temu Koleje z tego zrezygnowały, ponieważ nie było zapotrzebowania w Polsce, głównie zboże wozi się ciężarówkami i tych wagonów nie ma, więc gdyby te zboże ukraińskie z tych 21 tysięcy wagonów miesięcznie chcieć przeładować na ciężarówki i tymi ciężarówkami dowieść do portów, czy w Polsce, czy w Niemczech, może do Kłajpedy, to trzeba 73 tysiące ciężarówek. No ludzie, czy my sobie wyobrażamy na polskich drogach 73 tysiące ciężarówek wożących to zboże? Oprócz tego to jest drogi, drogi transport. Pytanie, kto za ten koszt, ten koszt pokryje transportu samochodami. Ja mówię o 73 tysiące ciężarówek, tych największych, tych przystosowanych do przewozu zboża, bo gdyby to wozić mniejszymi samochodami, no to się robią setki tysięcy tych samochodów. No przecież trzeba patrzeć na to realnie. My nie mamy możliwości skutecznego pomagania Ukrainie w wywiezieniu zboża w świat, a jeżeli będzie działo się to, co jest w tej chwili, czyli y, y, przywożenie zboża do Ukrainy, które pozostaje w Polsce, to będzie zniszczenie rynku zboża w Polsce. Zaczęły się praktycznie żniwa. Na dolnym Śląsku jest już mucone jeszcze nie ozimy. Kolejne dni zresztą upały bardzo przyspieszają żniwa. Zbiory będą prawdopodobnie podobne jak w latach minionych no, średnia z wielolecia. Są obszary dotknięte suszą do lubuskie przede wszystkim, ale generalnie ym, większość upraw wygląda przyzwoicie, deszcze trochę nadrobiły nawet i nie dostatek nawozów wiosennych. Więc my musimy gdzieś to zboże swoje składować. Musimy również znaczną część tego zboża wyeksportować. W ubiegłym roku to było prawie 10 milionów ton. i to, to jest maksimum przeładunków polskich portów. Polskich, położonych w porcie, raczej w Polsce, bo to są prywatne porty zagranicznych firm. Nie ma żadnego państwowego nabrzeża do przeładunku. Zakładając, że te firmy byłyby zainteresowane eksportem zboża z Ukrainy, to wstrzymają eksport zboża z Polski. To my się ugotujemy ym, z tym naszym zbożem, bo y, produkcja zwierzęca, y, praktycznie świnie są na wykończeniu, hodowla trzody lewnych jest na wykończeniu. Y, no trzyma się jako taka produkcja drobiu, jesteśmy największym producentem w Europie, ale zniesienie ceł na żywność z Ukrainy do Unii Europejskiej, no w pierwszej kolejności do nas, bo najbliżej, bo najtańszy y, transport sprawi, że ten sektor drobiarski produkcji mięsa drobiowego, który w Polsce rozwijał się w ostatnich latach bardzo intensywnie, on również za chwilę zacznie się zwijać, więc będzie problem, co zrobić również z polskim zbożem. Ja o tym mówię i tak, to jest panie to, ministrze, to... ścianę. Y -hmm.
0: No właśnie, tak to wygląda z polskiej perspektywy, ale spróbujmy spojrzeć na to trochę szerzej. Te kilka miesięcy wojny już teraz pokazały nam, że bezpieczeństwo żywnościowe no, powinno być jednym z kluczowych, tak naprawdę z takich punktów e, najważniejszych także dla polityków europejskich. Jak to się stało, że wystarczyło trzy, przez trzy miesiące przyblokować porty w Morzu Czarnym, przyblokować eksport tak naprawdę z jednego kraju? I teraz już mówimy o widmie ogromnego głodu, bo myślimy o krajach Afryki Północnej, Nocnej, to już się odbija, tam już teraz ludzie umierają z głodu. Jak byśmy spojrzeli tutaj też w kontekście tej polityki klimatycznej, o której wielokrotnie na antenie Radia Wnet rozmawialiśmy, polityków w Brukseli. Jak pan to ocenia tak, z takiej szerszej perspektywy?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono ściśle wiąże się z tymi zagrożeniami głodem na świecie. Jeden kraj, no owszem, duży kraj eksportujący wypada z rynku globalnego i nagle się okazuje, że dodatkowych kilkaset milionów ludzi głoduje. To może spowodować ogromne skutki y, 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 również migracyjne. Y, szacuje się, że około 50 milionów ludzi w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie czeka już w gotowości praktycznie, żeby wsiadać na łódki i ruszyć do Europy czy, czy Londyn, czy przez Gibraltar i w inny, i w inny sposób. Y, więc y, to pokazuje jak płytki jest ten rynek światowy żywności i również chyba dla mnie to jest jednoznaczne, wskazuje, że kraje, które mają możliwość produkcji żywności, które mogą nawet, tak jak Polska, zwiększyć tę produkcję żywności, bo nie wszystkie kraje w Unii Europejskiej takie możliwości mają. Tam, gdzie ona już jest, mówiąc obrazowo, wyśrubowana na maksymalnym poziomie, tam już się jej nie zwiększy. W Polsce spokojnie możemy zwiększać produkcję żywności. Więc te kraje mają obowiązek żywić również tych, którzy z powodów klimatycznych u siebie żywności nie są w stanie w wystarczających ilościach wyprodukować. No i co, co? To widzimy. Komisja Europejska brnie dalej w głupotę tak zwanego Zielonego Ładu. Zresztą niektórzy zaczynają mówić, że to nie jest Green deal, tylko Putin deal, że jest to wszystko na rękę Rosji, uzależniającej Europę od swoich źródeł energii, od swojego gazu. My tu mamy być ekologicznie w Europie i kupować ruski gaz. To samo dotyczy środowiska. Mamy mieć piękną przyrodę, rolnictwo zwinąć, bo ono szkodzi ponoć przyrodzie i będziemy importowali zboże, czy inne produkty żywnościowe, tylko pytanie skąd? Bo na świecie w pierwszej kolejności kto inny rękę potem żywność wyciągnie. Więc Komisja Europejska zamiast wyciągnąć wnioski z braku żywności, z konieczności utrzymywania wysokiej produkcji dalej brnie w ograniczenia nawozów, środków ochrony roślin, takiego wręcz obligatoryjnego przymuszania rolników do przechodzenia na rolnictwo ekologiczne, na które nie ma specjalnie zbyt wielu chętnych, szczególnie, że ta żywność musiała być istotnie droższa. Również zwiększanie powierzchni chronionych w Europie. W tym 10% powierzchni ochrony ścisłej, gdzie nie wolno żadnych działalności gospodarczych prowadzić, w tym również rolnictwa. To są wszystko te plany, z których Komisja Europejska się nie wycofuje. Pan timmermans -Bon jest tutaj głównym lewicowym ideologiem, ale wspierany niestety przez innych, również przez polskiego komisarza mówię to z wielką przykrością, brnie dalej ta polityka unijna właśnie w kierunku ograniczania produkcji żywności. Tak jakby komuś zależało, żeby Europa została zalana dziesiątkami milionów imigrantów muzułmańskich, rolnictwo się zwijało, a my wystaniemy się uzależnieni od innych, od produkcji na innych kontynentach. Ja tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że rząd Polski powinien tu bardzo stanowczo i zdecydowanie podejmować działania bo y, to nie jest tak, że można wszystko zwalić na Komisję Europejską i y, każdą głupotę Komisji próbować zrozumieć y, i tłumaczyć. Komisja nie odpuści, będzie domagała się realizacji y, swojej polityki, y, przerzucając oczywiście odpowiedzialność na kraje członkowskie. Y, każdy kraj ma przygotować tak zwany Krajowy Plan Strategiczny. Tak, tylko że komisarz mówi, że tu jest pewna dowolność, a ta dowolność się przekłada na to, że jak Polska przedstawiła w miarę kompromisowy, taki no, wydaje się godzenie ognia z wodą, plan, żeby część tej polityki unijnej wprowadzić, ale nie zniszczyć rolnictwa, to Komisja przysłała 342 uwagi, domagając się zmian praktycznie wszystkiego w tym planie strategicznym, pod dyktando i według tego modełka wskazanego przez Komisję Europejską. Więc oni nie zamierzają ustąpić, tylko że Konsekwencje tego poniosą zarówno rolnicy, ale przecież nie, nie o ich partykularny interes chodzi. Konsekwencje głupoty Zielonego Ładu i polityki Unii Europejskiej poniosą konsumenci, czyli wszyscy, którzy również słuchają Radia Wnet, bo wszyscy jesteśmy konsumentami.
0: Dokładnie tak i tutaj panie ministrze musimy postawić już kropkę. Konkluzja jest nieciekawa, ale o tym mówić trzeba i miejmy nadzieję, że też taka refleksja już teraz jest także na poziomie rządowym, a już w szczególności polityków europejskich. Panu bardzo serdecznie dziękuję za komentarz przewodniczący prezydenckiej Rady do spraw Rolnictwa, a także obszarów wiejskich. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardenowski był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Panie redaktor, ja mam nadzieję, że ta refleksja jest. Nadzieja umiera ostatnia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy mojego kochanego Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy.